0: Добрый день,
1: это «Родина слонов» Программа об исторических мифах Об истории, которые мы не знаем о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых Но по разным причинам прошли мимо нас Меня зовут Михаил Родин Сегодня у нас будет очень э, нежная, сложная для воспроизведения тема Потому что говорить нам придется на пальцах буквально объяснять сложные вещи Говорить мы будем про музыку Будем говорить про древнюю музыку И э, надеюсь, что мы сможем все это правильно сформулировать Сегодня мы будем говорить о таком редком подвиде, что ли исторической науки, как музыкальная археология. Помогать нам разбираться в этом будет специалист по археологии Центра музыкальных древностей Владимира Ивановича Поветкина Антон Николаевич Каменский. Добрый, добрый день. Добрый день. Давайте начнем э, с определения, что такое музыкальная археология, чем она
0: занимается. Ну, сейчас музыкальную археологию мы определяем как некое междисциплинарное направление, которое использует э, и Методы археологии, собственно, и музыковедения, инструментоведения, и даже этномузыкологии. Ну, условно говоря, конечной целью музыкальной археологии это является попытка понять, как люди древности воспринимали звук, как они им пользовались. Не только музык, музык, как они использовали музыку, а вообще как они использовали звук.
1: Я так понимаю, что, в принципе, когда мы говорим про музыкальную археологию, можно брать всю историю человечества, да? Но в целом наши ученые, я так понимаю, в основном все-таки занимаются русской музыкой, правильно?
0: Ну, вот в Новгороде мы, конечно же, в основном изучаем. Новгородскую археологию, соответственно, мы сконцентрированы на времени средневекового, русского средневековья, хотя есть специалисты, изучающие неолит, музыка, музыкальную археологию неолита. Вот. То есть все зависит от региона, по большому счету, и от того памятника, где работает исследователь.
1: Угу. Правильно я понимаю? Опять же, вот вы упомянули Новгород, в котором вы работаете, что это просто, ну, большая благость, мокрый слой новгородский знаменитый, который, собственно, и сохранил для нас органику, в том числе и музыкальные инструменты, поэтому она там такой у вас бурно расцветает Да, нам, нам очень,
0: очень повезло, что у нас есть органика из-за того, что в культурном слое нет бактерий гниения и с X века у нас есть уже находки, в том числе музыкальные. Я думаю, что аналогичные музыкальные инструменты, изучающие приспособления были и в других древнерусских городах. И Новгород нам дает как раз такую возможность понять, как, как, какой был музыкальный изучающий мир и других древнерусских городов.
1: Ага, то есть мы как бы экстраполируем вот эти знания, которые в Новгороде получаем на весь, ну, на по, крайней...
0: по крайней мере на северо-запад.
1: Ага. Хорошо, ладно, давайте тогда вот с чего начнем а Как все это возникло, когда впервые появились находки музыкальных инструментов И как появилась идея их систематизации, возможно, реконструкции?
0: Ну, первая находка, она была сделана в 1951 году вот Первый год Нелевского раскопа был найден варган. Это духовой музыкальный инструмент, хотя ранее считали его самозвучащим. И э, вот уже начиная с середины 20 века Этих находок э, скопилось огромное множество Несколько сотен свидетельств э, Которые нам позволяют судить и о самозвучащих И о духовых И о мембранных И о струнных музыкальных инструментах Это, собственно, основные категории, которые, которые изучают вот, специалисты. А этим. кем,
1: как это было найдено? Как было определено, что это точно варган, а не какая-нибудь там фибула, например? Ну, вот Плюс-минус внешне-то похоже.
0: Да, но тут, конечно, надо дать должное от проницательности Бодиса Александровича Колчина, который был очень хорошо знаком с этнографией. В этнографии варганы они совершенно такие же, как и вот столетия назад. Поэтому... Уже зная графический материал Исследователи сопоставили э Что это именно музыкальные инструменты И также было в том числе И с находками струнных музыкальных инструментов Но иногда Иногда это э Сходство Оно э Вводило в заблуждение Ну, в в в были такие случаи Ну, в целом, сейчас мы уже Как-то от каких-то таких погрешностей того времени ну, освободились
1: Угу. Варган, в тот момент, когда он был найден Это было понятно, что это ну, там, древний русский инструмент варган Потому что у меня с детства почему-то такое, возможно, ложное впечатление Что это инструмент северных народов И как бы в, российской, в русской инстаг... этнографии его не встречал
0: Ну, традиционно, ну, по крайней мере, на территории СНГ Варган считается якутским, потому что в Якутии эта традиция существует до сих пор. Это сохранившаяся традиция. В советские годы она была очень популяризирована. А европейские многие традиции варганов, они исчезли, ну, не все, но некоторые, к началу XX века. И поэтому наш значит, русский варган тоже также исчез. Но этнографические данные тоже, тем не менее, существуют. Враганы очень хорошо представлены в Северной Европе, в Западной Европе, в Южной. Ну, вообще, он известен от Англии до Японии. Это такой совершенно мультикультурный, если можно так сказать, инструмент. Ну, конечно, в каждой, у каждого народа там свои традиции, особенности, вот, а в действительности он был очень широко распространен. И нам сейчас сложно понять, путь распространения это такая очень витиватая история, судя по всему.
1: А чем отличается русский ворган от, например, того же якутского по устройству? Или они абсолютно ну, идентичны?
0: Если брать современный якутский ворган, то они совершенно одинаковые в конструктивном плане. Ну, внешне отличаются, а могут быть какие-то нюансы конструктивные. Но это один тип воргана с одинарным проскакивающим язычком. Есть рамка, к рамке этот язычок приклепан Но э, более архаичный тип органа, он как раз характерен для Востока Это орган пластинчатый, он делался из пластинки Либо металлической, костяной, деревянной И таким образом он представлял собой единую деталь В которой сделана специальная прорезь, являющая, ну, которая создает язычок вот. И судя по всему, для вот, якутской культуры более архаичным является И более таким исконным именно пластинчатый орган
1: а древнерусский, который был найден первым?
0: А древнерусский, он как раз дуговой, да, вот у него отдельный рамка, отдельный язычок, это все склепано. Металлический? А, металлический, да, черный металл всегда. Вот для э, европейских культур, для всех это, как правило, черный металл, если говорить о Средневековье. В позднем Средневековье появляется даже в Ренессансе э, из цветного металла.
1: Uh -huh. А почему черный металл? Он, что, он же вроде ржавеет, а это же в рот надо всегда брать он во, -во, во влаге
0: хороший вопрос. Ну, видимо, это никого не смущало. Поиграли, почистили и все, и дальше.
1: Ладно, как развались дальше события? Вот Колчин нашел первый Варган. Что там дальше? Какие находки,
0: как-то развивалось? Там не только Варган был, там уже нашли, вот в 50-е годы были найдены и смычковые струнные, музыкальные инструменты, и щипковые, то есть вот гусли, и то, что мы называем, да гудок. Хотя вот деменеровский э, гудок э, наверняка в назывался также гусли, потому что это, возможно, общий термин для всех струнных музыкальных инструментов.
1: Гудок, надо объяснить, да, что это смычковый инструмент, который почему он гудит в него, такой, как, у, как у скрипки, да, у виланчеля равномерный
0: звук? Да, это, там есть смычок отдельный, его специально натирают канифолью, чтобы сцепление со струнами было достаточное. Вот. Но э, вот, термин гудок, он больше характерен для поздних этнографических инструментов, ну, для 19 века. Это такая двухструнная скрипка, которую держали как виолончель вертикально. А для нерусских музыкальные инструменты, смычковые, они безгрифовые, они отличаются очень сильно от скрипки, то есть у них еще не было грифа. И сейчас в международной практике их называют византийская лира, потому что, собственно, с этой территории этот тип инструмента распространялся по всей Европе. Вначале восточную, а потом западную. А какая у него форма и как на нем играли? Да, он грушевидный. <связывный> Его также, видимо, как народный гудок упирали в колено либо между колен. И для того, чтобы менять высоту звучания струм. Стороны не прижимали грифу а Пальцами, ногтями касались струны За счет этого менялась ну, длина струны И, соответственно, высота а, звучания И особенность, видимо, этих инструментов Еще в том, что все три струны звучат одновременно вот. то есть одна мелодическая А две другие брудонные Создают такой вот Постоянный фон У -у -у. Вот
1: этот. У -у -у. То есть, получается, там нельзя было отдельно по струнам Они в плоско
0: расположены тогда, Да, именно случае. так Ну Можно отдельно на одной стороне сыграть На самом деле как бы отключив бурдоны. И это как художественный прием можно использовать. Есть, правда, находки таких чуть-чуть выгнутых э, подставок, и это тоже дает повод просуждать. Может быть, были такие более развитые варианты, когда на каждой стороне играли отдельно.
1: Да, то есть тоже надо. Это сейчас сложно представить себе, но выгнутая подставка подразумевает, что струны не на одной плоскости, и ты можешь как раз варьировать, на какой да, стороне то есть, играть. Да,
0: смычок может касаться только одной, а когда они в плоскости лежат в одной, то смычок будет все три струны проигрывать.
1: Угу, — Хорошо. В каком виде находят, вот это уже сложные со, многосоставные инструменты, да, со сложной конструкцией, в каком виде они вообще открываются нам? Потому что понятно, что мокрый слой хорошо сохраняет, но тем не менее, я думаю, не так, чтобы уж прям
0: совсем в первозданном виде. — Ну, культурный слой сохраняет лучше, чем жизнь, потому что, видимо, многие инструменты еще при жизни были сломаны, и мы их находим в виде обломков, фрагментов очень часто, хотя есть более-менее целые находки, и даже если говорить о донировских гудках, есть... Находка корпуса и деки одного же инструмента Это ну, великое счастье, когда можно найти две таких детали Причем дека это очень хрупкая деталь Вот эта вот крышка верхняя И у гусли есть такой пример Гусли Славиша, например Они сохранились Ну у них корпус был поврежден сильно Но при этом сохранился целиком дека На котором не было резонаторного отверстия вот сейчас мы все представляем себе гусли Такой большой инструмент У которого резонаторное отверстие в центре Под струнами Но в древнее русское время такого не было
1: а, то есть там вообще совсем не было То есть звучала вот эта доска целиком да? Вот если взять Властный, в руки
0: инструмент у меня, ну, Такое ощущение что инструмент звучит весь он, они, они так хорошо делали Они делали их очень легкими И это позволяло э, струнам отзываться Во всем корпусе И корпус звучал Вот И вот это вот ну, Объем, который создавался Он давал звук Причем интересно у гусли Славиша Дека дубовая
1: Давайте вот уже мы сейчас вот немножко хотя бы поговорили про гудки Давайте с гудками закончим Или и перейдем к да. гуслям Да, что такое гусли? Ведь гусли-то они совершенно по-другому выглядели, насколько я понимаю Древнерусские
0: Более того, ну как бы если еще отталкиваться от того, что гусли — это вообще разные музыкальные инструменты со струнами Если не даже щипковых, есть разные типы Некоторые из них даже между собой не связаны исторически Ну, их происхождение не связано Например, первый тип гусли, который появляется в 11 веке Это гусли лирообразные Они внешне напоминают лиру, У них есть игровое окно Через, через это окно музыкант касался струн левой рукой А правый, судя по всему, бряцал Либо перебирал эти струны В 14 веке появляются уже гусли без игрового окна Это вот э, такой инструмент Который уже можно было положить на колени Но принцип действия такой же, судя по всему, был музыкант Глушил струны левой рукой Правый бряцал, либо он одновременно левый и правый мог манипулировать струнами. И вот эти гусли, они уже похожи на гусли-этнографические. То, что мы сейчас называем Балтийский псалтериум инструмент, который известен в русской этнографии, карело-финской и прибалтийской.
1: А сколько струн изначально на лирообразных вот этих?
0: Самые ранние находки нам показывают, что чаще всего использовалось пять струн. И этого было достаточно. Для, видимо, каких-то простейших народных наигрышей
1: Это, кстати, интересно, потому что в игровое окно я так понимаю, может только четыре пальца засунуть, а еще один большой палец держится, собственно, за саму лиру, и пять струн – это вот как-то ну, максимум, видимо, <laughs> больше ты не получится
0: Ну там глушиться, если глушить струну, можно через одну, поэтому даже двух пальцев часто хватает. У нас 2 пальца на левой, три на правой, и мы охватываем все пять струн в этом случае и можем играть как щипком, так и бряцанием. Mm -hmm. вот, но есть интересные вот находки XIX века ли гусли, там такие игровые окна, вот эти вот э, э, они такие узкие, что, судя по всему, через них вообще не играли уже. Но ну, есть такой а, то есть
1: они остались чисто как такой визуальный, да, да вот, для украшения.
0: Э, э, ну либо, либо как бы по традиции еще делали вот с, с, с таким оформлением, но техника игры уже могла меняться. То есть Они со временем uh -huh. Могли. Ну, и эти окна просто исчезнуть, типа появился такой уже тип без игрового окна музыкальных инструментов. Ну, вот mm -hmm. это, это есть предположение, что лирообразные гусли приходят гусли-звончатые. Ну, и есть противники этого предположения. То есть вот до конца мы пока не согласились.
1: А, то есть генетически они восходят одни к другим или нет? Или они параллельно как-то развивались, да, Нет, спорте?
0: они. у них разное время. Вот это ну, дает возможность подтвердить, что. Есть некая преемственность. Вот но вот пока мы точно не можем быть в этом уверены. Угу.
1: Так, хорошо, и вот мы уже говорим о трех типах, да, инструментов. Варган у нас есть, у нас есть гудок. Это то есть, ну, что-то типа скрипки, да, вот с смычком играют на чем. У нас есть гусли. Казалось бы, самое простое, что может быть, это идиофоны, это называется, Я забыл. То, что барабаны, всякие бубны... Про это расскажите О,
0: Ну, музыкальной археологии используют классификацию хоронбостоля или куртозакса Это у нас есть самозвучащие, которые звучат за счет собственного тела Там у нас много разных находок с этим связанных От бубенчиков, ботл до колокольчиков вот. Есть струны, это хордофоны Есть еще духовые аэрофоны А бубный имбраман относятся к мембранофонам то есть мембранные музыкальные инструменты, и как раз находок ни бубнов, ни барабанов у нас пока что нет. Хотя по письменным и изобразительным источникам мы знаем, что они были ну, довольно популярны, они использовались, но э, пока в, в археологических слоях не выявлено корпуса либо мембраны от этих инструментов есть только колотушки которые могли бы использоваться в качестве ударного инструмента и это все что мы пока можем рассказать об бубне таком довольно важном музыкальном инструменте а в фотографии их много
1: а почему так странно казалось бы это самый простой примитивный ну такой инструмент
0: вот и одновременно он очень просто устроен и он довольно хрупкий как выясняется и возможно пока мы не смогли ну, распознать эти находки потому что если он был фрагментирован, обечайка она ну, может не обладать какими-то такими яркими признаками, чтобы понять, что деталь бубна. А мембрана, а если она была сыромятная, то, возможно, она просто раскисала. И если дубленая кожа сохраняется хорошо, то вот сыромятная... Сыромятная не так хорошо сохраняется. Поэтому пока вот на, надо искать.
1: Uh -huh. И вот тут, кстати, я возник, возник вопрос. Мы говорили тебе про гудки до да, да про гусля. А там струнутые вообще хоть в каком-нибудь виде
0: сохраняются? Ну, тоже очень хороший вопрос. А, нет, Пока mm -hmm. мы ни разу не выявили э, дит, ну, об, обрывки струн на самих инструментах, не на колках. Да, вот колки — это механизм настройки. Э, потому что э, в колках, каз, казалось бы, должны сохраниться обломки. Да, они Внутри, штат, да, там да, дырочки там, там даже не да. отверстия там расщепляли их ножом и вдевали. Они там плотно очень держались за счет этого. Ну и есть два предположения. Ну, два основных типа струн могли, могло использоваться. Два вида. Это... Кишечные, ну, в русском языке жильными их называют, и металлические. Вот.
1: О, даже металлические уже тогда были. Ну,
0: проволоку, угу. ее мы находим. Собственно, технология была известна. Это если говорить о ранне времени, судя по всему, это латунная должна была быть проволока. проволока вот. Но, скорее всего, чаще использовали кишечный материал. Это самый популярный материал от даже античности, не от, не Древнего мира вот до наших дней.
1: То есть это мы знаем уже по другим каким-то источникам, да? по этнографии, еще что-то, да? А, то есть, поскольку не находили. А вы упомянули колки. Вот в современной гитаре, там, да и скрипки, и в чем угодно, это колок это такое сложное механическое устройство, многосоставное. Там, как это все было устроено. С шестеренками, со всеми делами. Вот.
0: В гитаре, да, там есть механизм, а в скрипке нет механизма. Там а. тоже на чистом тлении держится колок. Ага. Там специальные отверстия делаются. Сам колок конусообразный. И за счет того, что он очень крепко посажен в и, значит, в, отвер в отверстие специальное Он держит натяжение стороны То же самое в средневековых музыкальных инструментах и За счет
1: просто расклинивания,
0: да? Он там да, и за счет силы трения угу. Вот, иногда можно Ну, современные музыканты так делают натирают мелом, например Но мы не знаем, делали ли так в средние века ага. вот, Но мы видим, некоторые находки довольно стертые. То есть их ну, инструмент довольно ну, много настраивал, настраивали И, возможно... Перестраивали. То есть, вот видим, что они такие стертые вот, в том месте, где они крепились в инструменте.
1: А обратная сторона вот, вот этот крепеж. Стру... Где они как устроены?
0: На разных инструментах совершенно по-разному. На, вот, на лирообразных густах там специальные ушки сторонодержателя с перекладинкой. В XIV веке меняется этот тип сторонодержателя, появляется в виде ну, так называемых утиц специальные. Такие фигурные ушки Которые уже вставлялись в деку То есть раньше они были из одного куска дерева А потом они были отдельной деталью У смычковых там сложный струнодержатель Есть струна Струна вначале опирается на подставку На да, кобылку Это тоже важная деталь любого смычкового Потом она держится собственно к струнодержателю Так называемому И вот мы еще пока не выяснили подлинную конструкцию Вот этой детали от грифок его еще, наверное, называют mm -hmm. в современных музыкальных инструментах, как, как он, какой он был, кожаный шнурок это был просто, или это была какая-то костяная пластина, пока вот такой находки у нас нет.
1: Вот эта подставка, это же, по-моему, чуть ли не самая главная в смычковых инструментах вещь, потому что она передает вибрацию в корпус и позволяет звучать. Да, ну, вот
0: подставки, слава богу, у нас есть. Угу. Их достаточно уже количество. Ну, нет, нельзя сказать, что достаточно. Никогда не будет достаточно. Но есть уже несколько находок интересных. причем начиная с 10 века, самые ранние, вот слои Новгорода 10 века, уже в этих самых ранних слоях мы находим детали музыкальных инструментов. Такие
1: Хорошо, а тогда идем дальше. Следующий тип музыкальных инструментов, которые вы упомянули, это те, которые звучат... Столб воздуха в них звучит, uh -huh. я забыл, как они называются по правилам. Аэрофоны. Аэрофоны, uh -huh. да. А, несложно. <laughs> а, итак, вот их находят, потому что это уж самый, казалось бы, русский народный инструмент.
0: Ну, кстати, вот говоря, мы не можем называть э, демнерусские инструменты, ну, как бы, русскими народными. Мы их лучше будем называть демнерусскими, потому что это еще все-таки демнерусская народность, и, ну, как бы, э, это ещё, исторически это еще предстоит им стать русскими, там, или какими-то другими инструментами. Вот. Ну, да, есть аэрофоны, их, э, они разные бывают, начиная от э, простых брунчалок, это косточка на веревке, как мы вот, в детстве пуговицу раскручивали, также вот в Древнем Новгороде раскручивали косточку на веревке, она жужжала.
1: Раскручивали
0: а -а -а. пластинки тонкие на веревке, как вот у африканцев, австралийцев до сих пор Да, известны. я
1: сразу австралийцев представил, у них такие эти жужжалки. Ну, Чуринга да. mm. называют mm. это, да, -да, -да, -да. да,
0: и в Новгороде такие есть находки. Потом свистки видимо, корабельные, их тоже несколько найдено у нас, которые могли подавать э, сигналы. А почему корабельные? Ну, они конструктивно похожи на современные ботсманские дудки, то mm -hmm. есть у них все очень похоже, и на западноевропейских изображениях мы видим как раз именно такого размера корабельные свистки, то есть можно сказать, что... Э -э -э ну предполагается также могли в других в любых целях использовать а слисток. из чего
1: они делались
0: две находки у нас бронзовые и одна костяная
1: а вот даже так угу. а может быть это составная часть какую то более сложного ну, нет
0: там видно что она закончена Ну листок он такой ага. очень характерный Вот и среди духовых надо сказать, есть свистульки. Это керамические изделия. Они до нас доносят свое звучание. В отличие от, от многих остальных находок, э, свистульки нам дают даже звукоряд. Это довольно важный источник. И сапели. Сапели — это продольные флейты. Их тоже несколько у нас найдено. Ну и, конечно же, вот находка последних лет, 2015 года, сделанная о, в Новгородской, э, Новгородским государственным университетом с русской экспедицией, э, это находка волынки. трехканальный ну, чантер, надо сказать, что не целиком волынка была найдена, а найдена вот эта вот важная деталь волынки, в которой были игровые отверстия и каналы для воздуха. То есть
1: без, без мешка, вот именно сама вот эта вот дудочная часть, да. так я сказал, да? Угу. Хорошо. А, и это достаточно распространенные находки. Вот из чего их делали все? А деревянные костяные, вот, вот такие уже дудки, не свистки, а вот именно прям дудочки из чего они?
0: В смысле, как порода дерева? А, то есть из дерева. Хорошо. Да, костяных нету пока. Хотя вот в Подмосковье есть, в Подмосковье, в Твери есть находки глиняных флейт. Вот.
1: А, цельно глиняных.
0: Ну, они обломаны там, фр ага. фрагменты, но это из, из глины. Причем одна из находок, совершенно потрясающая из Подмосковья. там изображен музыкант, который одной рукой играет, видимо, на этой сапеле, а в другой руке держит поводок, до конца которого голова медведя. Класс. Ну, то есть это изображение музыканта ага. скомароха, судя по всему, профессионального, ну, условно говоря, профессионального музыканта Древней России, который играет на инструменте и заставляет танцевать под эту музыку медведя. Ага. Вот такие вот совмещение, и Изобразительный источник одновременно И вот вещественный
1: Да, хорошо, а вот то есть получается Как вы уже говорили, что свистульки-то Они чем хороши керамические Что они звучат до сих пор И эта дудка тоже звучит?
0: Ну, я... <связывая> она короткая, да? <связывая> да? если бы она была бы целиком, то она бы нам дала звукоряд Этого времени, это была бы потрясающая находка И, ну, можно ее восстановить На самом деле, и... Но тут мы не знаем, какой она была длины Мы можем представить плюс-минус Но этот плюс-минус нам даст разницу очень большую uh -huh, uh -huh. Поэтому пока сложно сказать, как они именно звучали uh,
1: Хорошо, а сколько вообще общей сложности дудок найдено на территории Древней Руси Чтобы ну, понять статистику использования какую-то
0: Ну, вот, если говорить о Новгороде, то там у нас три корпуса найдено вот, Плюс две находки значит, в Москве и Твери, под Подмосковье и Твери и в Опскове есть почти целая деревянная сапель и пыжи еще в Новгороде найдены их почти десяток. Пыжи это что? Это вот э, деталь блок, поэтому а. блок флейта она, mm -hmm. Это деталь, которая закрывает отверстие со стороны музыканта и направляет струи воздуха на рассекатель, для чего создается ну, характерный для свистковый звук. И это тоже ну, важное свидетельство, хотя ну, непонятно до конца Пыш, когда мы находим, он от сапели или он от какого-то от кого-то простого свистка. Mm
1: -hmm. Отлично, это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Антон Николаевич Каменский. Мы говорим о музыкальной археологии. После новостей рекламы вернемся и продолжим. Программа
0: «Родина слонов» то, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Антон Николаевич Каменский, мы говорим о музыкальной археологии. Вот в первой части программы мы уже перечислили основную, скажем так, массу инструментов, которые встреча... встречаются на раскопах э, в Древней Руси. Вот и тут вы упомянули достаточно, на мой взгляд, сложные технические всякие приспособления, которые там, э, крепление струн, э, вообще, в принципе, вот эти устройства гудков. Что мы знаем о том, как это все сделано?
0: Ну, если обследовать находки, то мы можем увидеть следы, следы изготовления. То есть мы можем даже представить, какими инструментами это делали. Очень интересная была история с гуслями словиша, гуслями гусли слоев 11 века. Там... Почему они так называются? Да, а, да на, на этом инструменте сбоку сохранилась резная надпись Славиша. Вот, и мы вот до сих пор гадаем, это имя музыканта, владельца, или это имя собственного музыкального инструмента, так как имя э, написано в именительном падеже, а в двенировской практике мы встречаем, что если на предметах написано имя, то оно обычно в родительном падеже обозначает владельца. Угу. Вот, а здесь именительный падеж. Так вот, у этих гуслей случилась, судя по всему, такая проблема их, как пишет Владимир Иванович Поветкин, который э, сделал первозвучающую реплику этого инструмента, во время изготовления инструмент, судя по всему, повело немножко, и мастер пришлось подрезать немножко бок, значит, боковину, это говорит о том, что инструменты делали из невыдержанной древесины, то есть еще чуть-чуть сырой древесины, это очень характерно для вот, традиционной деревообработки, когда не ждут э, полного высыхания э, древесины, а уже делают по... Ну, сырой, ну, или чуть-чуть подвяленный. Вот. И, то есть э, инструмент нам открывает такие тайны э, его изготовления. Вот. ну и, конечно, мы видим много следов, и, э, следы от ножа, следы от топора, в некоторых случаях следы от э, тесла. Вот, мы можем себе представить, что вначале брали некую заготовку, бревно, раскалывали, потом топором очень грубо делали уже такую заготовку, близкую к... К форме инструмента И дальше уже потихоньку обрабатывали Дрежащими инструментами, стамесками Как я уже говорил Теслом могли выбирать Полости большие И когда все это было изготовлено Деку, судя по всему, приклеивали, потому что мы находим на инструментах насечки для приклеивания, которые увеличивают площадь соприкосновения.
1: А чем приклеивали?
0: Ну, судя по всему, это натуральный клей какой-то. Может быть костный, может, может быть, рыбный клей, может быть, мездровый, Хотя медровый, кажется, появляется чуть позднее. Ну, вот какой-то натуральный uh -huh. клей. Они были известны очень хорошо в то время. Вот.
1: Uh. А я так понимаю из тех инструментов, которые вы упоминаете, что специально никаких отдельных инструментов для произведения музыкальных инструментов в свою очередь не было. То есть это обычные... Да, в то время еще...
0: Кажется, что в то время еще не, не выделилось как отдельные виды ремесла изготовления музыкальных инструментов. Это в последующее послед, время изготовление музыкальных инструментов, оно усложнилось, конечно, современные, оркестровые, например, инструмент. инструменты. Этот, этот Целая технология с большим количеством операций. Средневековые инструменты все таки попроще. Возможно, что любой человек, владеющий базовыми приемами деревообработки, мог себе сделать такой музыкальный инструмент.
1: И вот тут вы сняли с языка. У меня следующий вопрос. Кто их делал? Специалисты вообще по деревообработке или каждый сам себе? Как вот мы что-то знаем про это?
0: И то, и другое могло быть. Возможно, что инструменты один человек какой-то мог делать на заказ. Но некоторые находки, которые мы встречаем, ну, если говорить именно о сложных там, деревянных музыкальных, музыкальных инструментах, мы видим, что они сделаны довольно грубо. Вот Владимир Иванович Поветкин даже где-то упоминает, что есть впечатление, что он сделан детскими руками. Вот. Если сопоставить с другими находками деревянными, то можно сказать, что... Ну, дело в том, что есть такие деревянные находки, которые сделаны в средние века на очень-очень высоком уровне. Но ну, вот музыкальные инструменты, они хоть и обладают определенной гармонией, красотой, есть, люди видели в этом красоту, они делали их красиво, но мы не видим такой вот э, э, очень точной доводки. То есть, они... Тем не менее, остаются довольно простыми инструментами.
1: А у нас здесь был Виктор Кашмирович Синх, который рассказывал про ремесло в древнем, в Великом Новгороде. И, судя по всему, насколько я правильно помню, там деревообработку ей практически в каждом доме занимались. То есть, получается, ну, это как бы все умели, это считалось нормальным. И, видимо, с инструмен... инструментов это тоже касается, да? То есть, каждый все таки мог сделать.
0: Каждый например. мог сделать. Вопрос в том, нуж... нужно ли было делать каждому. Uh -huh. Этот инструмент Но вот если говорить о том, кто использовал Вот мы недавно проводили исследования И очень интересная особенность Для раннего времени выясняется, что Находки музыкальных инструментов Очень часто сопровождаются Таким комплексом находок Который можно связать С, ну, с, с боярскими усадьбами А, вот так вот uh -huh. Да, мы видим такой высокий социальный статус Этих музыкальных инструментов И судя по всему в XI-14 веку социальный статус музыцирования, вообще музыки, он уменьшается, он понижается.
1: А, то есть в обратном порядке? Изначально это типа было высокостатусное занятие, а потом. Уже пришло к скоморохам, вот к тем, которых мы видим, что ты где-то уже недавно вспоминал, фильм Андрей Рублев, да, вот это вот...
0: Ну, сложно сказать, Практически эти да, пари, да, да, такие, насколько достоверно он изобразил. Ну, само отношение к музыке поменялось в обществе, судя по всему. Это довольно довольно важно. Но это, возможно, связано с... Вообще с развитием древнерусского общества. Тут мы можем еще сказать, что... Вообще, игра на музыкальных инструментах, чрезмерное веселье, оно всегда осуждалось.
1: Да, вот, то есть это да. еще к христианству имеет
0: отношение, да, к его развитию, к да, да. укреплению. А так что, может быть, это и с этим связано. Угу. Так же, как грамотность женщин, она снижается с XI века к последующим.
1: Ага. Хорошо. Ладно. А, то есть, ну, видимо, никаких там школах, вроде как, там, семистер Дивари, мы не можем говорить, на Древней Руси, ничего такого не найдено. Есть ли какие-то источники, которые вам помогают понимать, как выглядели, звучали эти инструменты? Я имею в виду, кроме археологических, письменные упоминания, изобразительные?
0: Изобразительных источников не так, не так много, к сожалению. И тоже очень интересный момент, что до находа в Новгороде. Мы очень слабо, ну, как бы, ученые очень слабо представляли, как выглядели длиннеровские музыкальные инструменты. Собственно, о смычковых, вот этих грошевидных, да, гудках узнали только благодаря раскопкам. Никто не представлял себе, что такие инструменты существовали в Средние века. И все это еще связано с тем...
1: гусли я тоже так ну, не видел. Да, никак. тоже
0: никто не видел. Угу. А, считалось, что самые древние — это гусли шлюмовидные. Ну, или как правильно сейчас назвать, гусли-псалтири. Или просто-псалтири. Обычно этот инструмент мы видим в руках садко. Потому ага. что художники 19 веке Они видели этот инструмент в книжных миниатюрах А в книжных миниатюрах на нем играет Псалмопеяц Цады Давид И считалось, что это самый древний инструмент русский Его вкладывали в руки там, Баяну Вещему, Садко И вот другие uh -huh. были персонажи Но сейчас мы уже знаем, что если бы мы хотели изобразить, изобразить Садко, то Садко Ну если предполагать, что у него был некий Садический прототип в 12 веке То у него наверняка были лирообразные гусли
1: Которые бли... держатся ближе как к гитаре Ну как, да? как лира да, uh -huh. вот
0: они она немножко вертикально держатся. Uh -huh. То есть, ну, совершенно другой образ, и он более правдоподобный будет. Поэтому вот так вот музыкальная археология, она нам позволяет... Скорректировать наше представление о прошлом В том числе
1: Хорошо, а одно дело найти Вот эти все музыкальные инструменты Ну вот они лежат, да, какие-то куски Даже не инструменты, а отдельные их части Когда первый раз появились попытки Реконструировать их звучание Реконструировать их, собственно, внешний вид Целиком построить такие же инструменты
0: Ну, собственно, первые попытки Были предприняты уже первыми исследователями Борис Александрович Колчин Под его руководством были сделаны Первые реконструкции но это было сделано таким образом, что к настоящему дереву средневековому приклеивали, приклеивали новое дерево, дополняли. И вот в музее имени Глинки в Москве вы можете эти инструменты увидеть. Как минимум два инструмента, 13 века и XIV, представлены именно в таком виде. Еще в Гиме есть гудок такой же, вот. Ну, Когда Владимир Иванович Поветкин после Бориса Александровича Колчина стал заниматься, когда он сделал первые Реконструкции этих инструментов Он не трогал оригиналы Он создавал копии На которых размечал цветом где, значит, Что соответствует оригиналу Что реконструкция. И Борис Александрович Колчин очень высоко оценил Эту работу И Рекомендовал Возвратить те инструменты Которые под его руководством были сделаны К первоначальному виду, чтобы они остались в виде документа То есть вот есть обломок, он такой сохранился mm -hmm. А чтобы увидеть его внешний вид, как, как, ну, предположительный То он, необходимо сделать такую же копию и к ней уже добавить новое дерево И даже несколько инструментов Владимир Иванович Поветкин Уже в 2000-х годах вернул к первоначальному облику Это mm -hmm. гусли XII и XIV века Сейчас они в первозданном виде А рядом мы уже можем выставить э, Реконструкцию Чтобы было понятно — А
1: насколько точные вот эти реконструкции? Сколько потеряно, там, я не знаю, в процентах, в деталях? Что чаще всего теряется? Какие детали?
0: — Ну Совершенно разное. То есть мы, все, все детали бывают. Ну, чаще всего как бы половину находим там, или какую-то одну деталь. Головку, например, смычковый инструмента, ну, там, где колки крепились тогда весь низ надо додумать, получается. Если у нас есть корпус, нам надо придумать и верх, еще и деку придумать, как она была. Но благодаря тому, что накопилось большое количество находок, мы можем ну, с такой очень высокой степенью достоверности реконструировать. Но при этом вот эта вот методика двухцветная, она позволяет показать, что является uh -huh. дополнением. И... В случае чего это все можно изменить
1: То есть получается мы из разных находок Можем собрать целые инструменты ну, да? не,
0: не совсем так Там Каждая находка У нее свой размер, свой материал да. Свое художественное оформление И ну, вместе их собрать конечно не, ну, Нельзя, но мы можем Опираться на другие находки, вот это очень важно
1: Right. А вот тут, кстати, да, про материал вы сказали Есть ли какое-то а, дерево, именно, ну, которое использовали для инструментов щипковых, я имею в виду этих смычковых
0: Ну, для струнных, и, да, если говорить и о духовых, то нет uh -huh. Совершенно разные материалы мы встречаем Там гусли-славиша, у них корпус был из сосны, а дека дубовая Там есть аналогичные инструменты, они целиком, ну, у них сосна в корпусе, по крайней мере иногда бывает корпус березовый, дека сосновая. А вот у смячковых там и груша, и дуб, и можжевельник, и елка. то есть совершенно что подруг попадал. все что под, под ногами росло.
1: ага а, хорошо, а насколько точно это все реконструируется? Потому что ведь это очень важно для звучания, там, те же самые скрипки стардеварий, никто не может повторить, потому что а, там вот эти мельчайшие изменения толщины в разных местах этого инструмента, вот как вы это делаете, я не знаю, уже какое-то компьютерное моделирование, там, сканирование или все на
0: глазок? Ну, вот Владимир Иванович Поветкин делал действительно очень точные копии. Ну, конечно, тут будут большие погрешности В звучании Потом, Вопрос струн хотя бы взять Вот у нас мы делаем еще вот это, это сделал первый Владимир Иванович Поветкин И вот мы сейчас Когда рассказываем об инструментах Тоже показываем, как, как важно восстановить струны Какие струны, потому что два одинаковых инструмента На одном жили, на, друг, на другой металлический И они звучат совершенно по-разному Как будто бы это два совершенно разных инструмента То есть Будет, э, име, будет иметь значение абсолютно все и материал, и размер, и струны. Ну, материал имеется до инстру, самого инструмента. И как он сделан, насколько качественно, насколько тонко, насколько он легкий это все очень важно. Поэтому ну, реконструкция звучания она все равно имеет как, определенную погрешность. Мы не можем сказать, что именно вот так они э, звучали. Свистульки так звучали, да, потому что они звуки звучат, а как деревянные. — Но сказать. там, с
1: другой стороны, я так понимаю, судя по тому количеству вариантов дерева, которые вы э, перечисляете, судя по тому, э, какое количество там людей для себя это делало, ну, то есть все делали по-разному, и, и разброс-то большой, и реально старых инструментов древнерусских
0: был. Mm — -hmm. Да, мы же не можем говорить, чтобы был некий эталон звучания. — Да. — Ну, звучит уже, видимо, не, неплохо. Хотя, ну, они, судя по качеству изготовления, все-таки это довольно изящный инструмент, да, несмотря на то, что они там не доведены до идеал, не зашлифованы, там не покрыты лаком, они все равно сделаны очень изящно. То есть они сделаны так, чтобы они хорошо звучали все-таки. <связывая> Хорошо, но тут сейчас
1: мы подходим к самому сложному вопросу. А, музыкальный инструмент это не только его физиология, скажем так. Это, собственно, то, что в нем звучит. И в первую очередь ладовый строй, вот это вот все про это расскажите. как это?
0: Да, это, это, это большая проблема, потому что, ну, даже вот коллеги на Западе, они тоже говорят, что музыкальная археология не занимается восстановлением музыки. Да, все потому, что мы не знаем, какая была древнерусская инструментальная музыка. Эта традиция бесписьменная, соответственно, она до нас э, не дошла. Если ну, предположить, что она до нас дошла в виде народных наигршей, есть некоторые музыкологи, которые ну, считают, что есть некая связь между ледниковой э, музыкой и народной музыкой 19-20 века. Если даже предположить, что эта связь есть, то как сильно изменились эти наигрыши, мы себе, ну, очень сложно себе представить. Поэтому вопрос лада, строя музыкальных инструментов и музыки, он открытый, и, судя по всему, будет очень долгое долго время открыт. Единственное, нам могут помочь духовые, те же Да, свистульки. вот я как раз хотел
1: сказать, там-то физически мы видим, ну, то есть они влияют, расположение тех же самых дырок, толщина, как это все, что-то да. подсказывает они?
0: Ну, то там э, есть замечательное, ну, хорошее исследование, замечательное исследование э, э, Санкт-Петербургского -э, Сан исследователя, нашего коллеги Алексея Михайловича Косых. Он э, сопоставлял звучание археологических систолек с э, этнографическими ну, фольклорными песнями, и даже выявил нек некую закономерность, некую связь э, с э, вот весенним, весенними э, Песнями. Что это такое? Ну, так называемые заклички, в том числе. Это ну, такой комплекс песен, связанный как раз со встречей весны. Это, это так называемые календарные песни.
1: То есть, получается, физические особенности инструментов говорят о том, что звучали они, скорее всего, похожи на вот, вот эти вот песни да? ну, а вот наборах
0: этих нот. Да, совпад, совпадают mm -hmm. близки. Mm -hmm.
1: А там, кстати, насколько я понимаю, ну, с музыкальной точки зрения, это не очень сложная явно музыка была в том смысле, что там и диапазон не широкие и так далее.
0: Ну, если взять такие архаичные пласты восточнославянской народной музыки, там, белорусской, русской, украинской, то мы увидим, что они, как правило, узкообъемные, то есть вот 3-4-5 ступеней. Вот. Есть предположение, что строй средневека был ангеметонный, то есть бесплутоновый. Угу. Вот. И это, это тоже очень интересно, и хочется это применить, и на, на практике поэкспериментировать с инструментами, как они могут звучать. И вот я знаю, что коллеги этим тоже занимаются. Дело в том, что кто-то изучает инструменты, а еще есть очень много людей, которые на них играют. Да. Ну, их не так много, но вот они есть, и у них получаются очень интересные эксперименты. Ну мы тоже играем, я тоже играю, конечно. Угу. Вот, но они такие профессиональные музыканты, они очень хорошо это могут сделать. Кстати, я думаю, что, может быть, в
1: этом случае тут это от Лукао лучше все-таки там не было профессиональных инстру... музыкантов, скорее всего, ну в нашем понимании.
0: Ну да, но в любом случае, да, когда мы озвучиваем инструмент, это мы никогда не скажем, что это музыка средневековья, это наша авторская музыка. И ведь проблема существует настолько сильно, настолько большая, что когда мы даже озвучиваем там, Митховена, либо Моцарта, когда мы его Конечно. играем, мы не до конца можем, можем быть уверены, что мы сыграли так, как это вкладывал автор. А что уж говорить о средневековье?
1: Ну да, это сейчас целое направление в современной музыке. Это, как это, есть длинное название, короткое, исторически э, информированное исполнительство. Да, вот это вот так это называется. Когда все пытаются реконструировать, и то все равно невозможно, потому что нотная запись не настолько круто развита, чтобы там вот совсем уж большие, тонкие детали
0: Ну но, но лучше, а, чем передавать. в среднем
1: века. Конечно, лучше. А вот да, расскажите про этот э, лак, насколько я понимаю, который у нас есть между, скажем так, музыкой нового времени, то, что мы застали по этнографии, и тем, что вот то, что мы пытаемся реконструировать по раскопкам. Насколько я понимаю, между ними какая-то дыра, которая не восстанавливается, и не факт, что там...
0: Ну, народная культура очень динамична, она не, не, не статична. Поэтому мы не можем ну, проследить, как, как она менялась за многие годы Но мы вообще ничего не знаем о средневековой музыке Мы только знаем вот, ну, этнографическую вот. Там еще не с музыкой связана проблема, а с, собственно, с, с инструментами То есть мы знаем средневековые инструменты, мы знаем этнографические инструменты Но мы не знаем толком аналогичных инструментов вот, 17-18 века ну, там, 16, 18, 18
1: века. То есть, я а к тому, что у нас, кроме дудок, там, ну, духовых инструментов, я так понимаю, не, до нас вот эти в неизменном виде вообще ничего не дошло. Того, что мы встречаем в рассказы.
0: Ну, вот гусли, они в целом похожи. Вот гусли 14 века, и конструкция уже очень близка к тому, что мы видим в этнографии. И есть предположение, что это вот такое вот развитие от Средневековья к настоящему времени. Ну. Но... Вот э, на самом деле все может быть намного сложнее. То есть э, инструменты могли у, у какого-то народа исчезнуть, начали существовать, потом исчезнуть, а потом откуда-то из них опять вернуться... То есть, на самом деле, для народа культуры важен не инструмент, а важна музыка. А инструменты, они уже обслуживают музыку всегда. Так и случалось, видимо, из средневека, века, и вот буквально до наших дней так же все происходило. Были волынки очень популярны до XIX века, Еще в XIX веке появились гармошки, они напрочь вытеслили волынки не только у нас здесь, но и вообще в Европе, на Кавказе. И также могло происходить в средние века
1: А вот про волынки, кстати, расскажите Вы уже упомянули находку одной волынки Это Старая Руси была? Старая
0: Руси да а -а -а Но
1: она одна, насколько я
0: понимаю Пока одна находка, уникальная ну, Есть сейчас возможность предполагать Что эта традиция не, не очень сильно была распространена ну, а может быть, мы просто еще пока не нашли достаточного количества.
1: Ну, если память мне не изменяет, вот несмотря на то, что она одна, она чуть ли не самая древняя археологически найденная
0: волынка вот, в Европе. Да, это одна из самых ранних находок достоверных, но тем не менее волынки, конечно, раньше появились, чем в XIV веке, она найдена во слоях во второй половины XIV века, но благодаря, опять же, культурному слою, который у нас есть на Северо-Западе, нам очень сильно везет, и мы можем находить ну, для, для немецкого времени это вообще единственная находка Ну а вообще для Европы Это одна из самых ранних находок
1: угу. Какие в последнее время еще интересные находки Были конкретных инструментов, про которые можно рассказать
0: Ну вот это было на самом деле самое, последнее Самое интересное, надо сказать В основном, конечно Вы ее он... уже
1: реконструировали,
0: кстати. Да, у нас есть реконструкция, звучащая И даже мы где-то ее озвучивали Публично на видеозаписи Ну угу. Но... Нам приходится работать с совершенно простыми предметами, бубенчиками, шумящими привесками. Это все, все предметы, которые мы также исследуем и учитываем. Mm -hmm. Поэтому ну, такая рядовая работа, она не самая веселая часто. Вот. А когда находят фрагмент очень большого инструмента, это, конечно, каждый раз праздник. Mm -hmm. Ну, да, давно не было хороших находок, таких серьезных
1: А какие? Вот вы упомянули а, гусли, словиши, да, это интересная, насколько я понимаю, находка Смычковые какие-то, есть такие знаковые вещи, которые все должны знать, что это там, наше национальное достояние?
0: Ну, как бы сам факт, что вот, они существовали в Средневека и были, судя по всему, очень популярны Смычковые, они составляли такую конкуренцию с щипковым инструментом ну, там есть хорошая находка, вот, которая в гиме выставлена Инструмент, который корпусно сохранился и дека сохранилась Конечно, очень хотелось бы, чтобы нашли еще хорошие большие детали Салтелевидных гуслей, потому что от них очень мало находок Всего лишь три находки uh -huh. плюс изобразительные источники этот инструмент, ну, несмотря на то, что его образ нам очень хорошо известен, он для нас до, до сих пор остается ну, такой загадкой, он загадочный инструмент.
1: А вот мы говорим про все эти инструменты отдельно, как будто бы. А есть какое-то понимание, складывались ли в ансамбле? Если складывались, то да. И если да, то в, как, в каком составе?
0: Ну, если это были ансамбли, то они были небольшие. Ну, на практике мы можем озвучить, так, скажем, щипковые, щипковые гусли, смычковые гусли, гудки, да, так называемые, и, например, сапели. Они хорошо звучат, и есть возможность их настроить. И по некоторым источникам мы знаем, что ансамблевая игра существовала. Поэтому мы не можем этого исключать. То есть, и... Например, в таком ансамбле, конечно, Сапель будет задавать роль некого камертона. По, -по, -по, -по свистковому инструменту, конечно, у него, потому что строй фиксированный, mm -hmm. высота звучания фиксированы, по нему уже можно настроиться.
1: Но тут, насколько я понимаю, мы вступаем совсем в зону каких-то ну да, Научно или мало научно обоснованных домыслов Потому да. что вот тут-то уже совсем Гармонию нужно восстанавливать То есть это сложная вся история Взаимодействия инструментов между собой, правильно?
0: Да, но это уже получается такая фантазия Это, это уже не научная работа во многом Это скорее художественная Ага
1: то есть нирвану переиграть на каких-то древних русских инструментах. Да? Ну,
0: кто-то и так делает. Но да. вопрос в том, что играть, конечно, от открытый.
1: Хорошо, смотрите, вот мы с вами очень много говорили, но хотелось бы все таки послушать. Я уверен, что у многих возникнет такое желание. Расскажите в двух словах, где найти вот ваши реконструкции, как они звучат, как они выглядят в интернете, может
0: быть. Можно найти в группе Центра музыкальной древности Владимира Ивановича Поветкина ВКонтакте. И также есть моя личная страница на SoundCloud, Там uh -huh. есть звучание реконструированных музыкальных инструментов. Ну, и у меня есть личный канал на Ютубе. Я там тоже ну, периодически выкладываю какие-то свои эксперименты, связанные с музыкальной археологией.
1: Отлично. Спасибо вам большое. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня был Антон Николаевич Каменский, рассказывал нам про музыкальную археологию. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.